0: Moin und willkommen zurück zum Ocean5-Podcast. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es bei uns hier um ein super interessantes und natürlich auch extrem wichtiges Thema, nämlich die Fangquoten in den deutschen Meeren. Und dafür haben wir uns eine echte Expertin eingeladen. Max, erzähl doch mal, wen wir heute dabei haben.
1: Ja, heute mit dabei ist Valeska Diemel. Valeska ist Fischereiexpertin beim BUND und war unter anderem auch mit in Brüssel, wenn es darum ging, wie hoch die Fangquoten dieses Jahr sind. Und sie wird euch erzählen, wie es da abläuft. Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht letztendlich.
0: Ja, absolut. Ihre Erzählungen haben mich auch total überrascht, denn ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die NGOs, die da vor Ort sind, wirklich viel Einfluss haben auf die Fangquoten. Ob das tatsächlich der Fall ist, das wollen wir euch jetzt nicht spoilern sondern sagen einfach mal, hört rein in die Folge und lasst euch da auch von Valeska was Neues erzählen.
1: Diese Folge wird wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und gefördert durch die postcode Lotterie.
0: Ja, Valeska, schön, dass du da bist, nach einigen technischen Schwierigkeiten. Ich freue mich, dass äh, ich dich in Corona-Zeiten zumindest mal hier am Computerbildschirm sehen kann. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und sind befreundet. Dementsprechend, ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich freue mich auch und alle guten Dinge sind drei. Ne?
1: Ja, hi Valeska, auch herzlich willkommen von mir. Schön, dass du da bist. Du bist ja Biologin beim BUND in Bremen. Erwischen wir dich auch gerade da?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich lebe seit inzwischen acht Jahren hier. Nachdem ich mein Masterstudium in Meeresbiologie hier gemacht habe, bin ich gleich geblieben. Ähm, genau, und hatte dann das Glück, dass ich tatsächlich auch für meine Stelle beim BUND als ähm, ja, Fischereiexpertin äh, gar nicht umziehen musste, weil das Büro auch hier in der kleineren Hansestadt angesiedelt ist.
1: Das ist ja praktisch. Genau, du hast ja auch deine ganz eigene NGO mit Fish act und dabei dreht sich bei dir im Leben ja ziemlich viel um das Thema Fischfang. Gib unseren Hörerinnen doch einmal einen ganz schnellen Überblick über deine Tätigkeiten und auch deinen Hintergrund.
2: Gerne. Ähm, genau, also wie gesagt, ich habe Meeresbiologie studiert, ne, also Bio als Bachelor ganz klassisch, Meeresbiologie als Master und ähm, habe mich schon während dem Studium dann umweltpolitisch engagiert in ganz verschiedenen Organisationen, bis ich irgendwann dann mit einer Handvoll Freunden ähm, beschlossen habe, dass es eigentlich cool wäre, was Eigenes zu machen. Dann haben wir, wie du gerade gesagt hast, Eck gegründet, ähm, eine ganz kleine Graswurzelorganisation mit dem Schwerpunkt auf illegaler Fischerei in europäischen Gewässern. Also wir machen ähm, viel investigativ und ja, das ist so Undercover-Kram, nenne ich das jetzt mal. Und genau, das mache ich auch ähm, seit Jahren und auch weiterhin. Und seit ja, genau einem Jahr jetzt eigentlich arbeite ich hauptberuflich als ähm, ja, Fachfrau für europäische Fischereipolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und da sind meine Tätigkeiten ne, ähnlich vielfältig wie das Thema Fischerei auch. Also geht es viel um Fangquoten. Da geht es aber auch viel um Fangmethoden ne, wie Stellnetze, Grundschleppnetzfischerei oder so. Und es geht auch um Beifang, gerade in der Ostsee dann von Schweinsmalen und Seevögeln und so. Also da ist mein Themenbereich auch relativ groß.
0: Ja, und zu deinem Themenbereich gehört auch unser Thema heute. Wir wollen uns nämlich ganz besonders den, dem Thema Fangquoten widmen. Du warst dieses Jahr in Brüssel mit dabei, als die Fangquoten für die deutschen Meere beschlossen worden sind. Und bevor wir da jetzt mal mehr von deinen Erlebnissen bei diesen wichtigen Verhandlungen hören, würde ich sagen, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Denn als ich mich hier auf das Interview vorbereitet habe und natürlich erstmal gegoogelt habe und mich äh, da ja ein bisschen belesen wollte, muss ich sagen, fand ich die Google-Suche doch ziemlich dürftig und das, was ich da gefunden habe, nicht immer so richtig verständlich. Deswegen erzähl du uns doch mal, was mit den Fangquoten denn nun eigentlich jedes Jahr aufs Neue beschlossen wird und wer eigentlich die Quoten festlegt. Sehr
2: gerne. Das ist ähm, nämlich in der Tat ein Prozess, der nicht so ganz leicht zu durchsteigen ist. Das liegt nicht an deiner ähm, schlechten Recherche oder so, sondern dass die Infos dazu wirklich ähm, schwer zu verstehen sind und sehr zerstreut auch überall sind. Ähm, Fischereipolitik ist, und damit die Fangquoten, werden europäisch geregelt. Das heißt, dass die EU sich dafür zusammensetzen muss und in der EU ist es der Fischereirat, also der Council, der äh, die Quoten festlegt und das ist ein Gremium, was aus den Fischereiministerinnen der einzelnen Mitgliedstaaten besteht. Ne, das bedeutet, früher ist ähm, Frau Klöckner da für Deutschland hingefahren, ähm, ab sofort wird Herr Özdemir für Deutschland dorthin fahren und genau, das ist halt echt so, die schließen sich da zwei, drei Tage ein und ähm, hauen sich die Nächte um die Ohren und verhandeln über die Fangquoten. Dadurch, dass äh, das wahnsinnig viele sind, ne, weil wir total viele Fischarten haben und sehr viele unterschiedliche Gebiete, sind das sehr viele. Deswegen machen sie sich ein bisschen leichter und teilen die Verhandlungen auf. Deswegen gibt es immer im Oktober die Ergebnisse zur Ostsee und im Dezember dann die Ergebnisse für den Nordostatlantik. Und das ist für uns natürlich die Nordsee besonders interessant. Die Ostsee ist ein bisschen dankbarer, würde ich jetzt sagen. Ne? Einfach von der Größe her äh, im Vergleich zum Nordostatlantik. Und da werden über zehn Fangquoten, über zehn Fischbestände äh, verhandelt. Wohingegen in den Verhandlungen über den Nordostatlantik, ne, das geht von Grönland bis runter an die Algarve, äh, über 170 verschiedene Bestände. Das dauert lang und ist neuerdings ja auch noch mal extra kompliziert, weil die EU sich eben nicht nur mit Norwegen als Nicht-EU-Staat ähm, unterhalten und einigen muss, sondern eben auch mit dem Vereinigten Königreich, das ja seit dem Brexit auch als eigene Verhandlungseinheit da auftritt und ähm, genau
0: für seine eigenen Interessen kämpft. Ganz kurze Nachfrage dazu, ähm, um es wirklich auch für die HörerInnen nochmal ganz klar praktisch auszudrücken. Fangquote heißt in dem Fall tatsächlich, Maximale Entnahmemenge, ist das richtig? Genau, also das, was, also auf Englisch unterscheidet man tatsächlich zwischen Tag
2: und Quota. Und TAC ist Total Allowable Catch. Das übersetzen wir mit maximale Fangmenge auf Deutsch. Das heißt, das ist quasi der gesamte Kuchen. sag war jetzt mal so. Der gesamte Fischkuchen. Ach, eklig. Ähm, und der wird dann unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt. Und in dem Moment wird er dann eine Quote. Also die gesamte Fangmenge ne, ist quasi bis 1000 Tonnen für die ganze EU. Und Deutschland nimmt davon 200 Tonnen Quote mit nach Hause. Und dann hat Deutschland ne, seine keine Ahnung, 200 Tonnen Quote und verteilt die wiederum auf äh, seine nationale Fischereiflotte auf, auf die einzelnen Boote, die dann eben auch ne, wieder eine Quote haben.
1: Ähm, eine Nachfrage zu der Nachfrage. Werden, werden die Quoten dann sozusagen aufgeteilt, dass jeder das Gleiche bekommt oder spielen da eben auch so Faktoren, wie wie, viel, wie groß ist die Ostsee, die zum Beispiel Norwegen zu befischen hat oder Deutschland? Wie viele Fische gibt es auch da vor Ort? Spielt das alles eine Rolle?
2: Ja, das Prinzip dahinter ist tatsächlich auch nicht so ganz leicht. Also die Fangquotenvergabe findet auf einem Prinzip statt, das sich relative Stabilität nennt und da geht es einfach um also um es einfach zu sagen man hat sich angeguckt wie viele ähm, wie viele schiffe der nation haben zu einer bestimmten zeit wie viel fisch gefangen und der, ähm, der punkt mit dem man da arbeitet liegt ähm, anfang mitte der 80er jahre und diese, dieser wert dieses dieses verhältnis muss gleich bleiben das heißt dass Deutschland oder auch Norwegen, die kriegen immer den gleichen Anteil an der Gesamtmenge. Das heißt, manchmal ist die Gesamtmenge groß und dann ist eben auch der Prozentsatz davon entsprechend groß. Manchmal ist die Gesamtmenge klein und ne, dann ist halt auch das, was die Staaten mit nach Hause nehmen, kleiner. Aber der prozentuale Anteil bleibt immer gleich. Das heißt, ne, von, den, von den 100 Prozent kriegt Deutschland dann zum Beispiel für, für den Deutsch in der Ostsee immer 10 Prozent. Das ist manchmal mehr, das ist manchmal weniger, aber es sind eben immer 10%. Und genau das gleiche Prinzip funktioniert dann, wenn Deutschland seine nationale Quote auf seine nationale Flotte verteilt. Auch da bekommen die Schiffe immer den gleichen prozentualen Anteil. Und der genau ist halt je nachdem, ob es viel oder wenig gibt, mal größer und mal kleiner.
1: Ja, also du hast es ja gerade eben schon gesagt, im Oktober kommen die Fangquoten für die Ostsee raus. Wir kriegen jetzt als Laie sozusagen immer nur mit, dass die Fangquoten raus sind. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass sich die Landwirtschaftsministerinnen dann wirklich drei Tage einschließen. Ich denke mal, dabei wird es ja nicht bleiben. Das wird ja sozusagen nach den Fangquoten ist wieder vor den Fangquoten für nächstes Jahr. Wie sieht denn da der jährliche Prozess aus und welche Initiativen und Institutionen werden da auch eingeschlossen?
2: Ja, das ist natürlich absolut korrekt. Ne? Vor, <lacht> nach den Quoten ist definitiv vor den Quoten. Alle haben so, würde ich sagen, so ein kurzes Verschnauffenster, aber es ist äh, wirklich nicht lang, ähm, denn der erste Schritt ist immer, dass der Internationale Rat für Meeresforschung der ISIS seine Gutachten veröffentlicht über den Zustand der Fischbestände. Na, die gucken sich dann zum Beispiel den Dorsch in der Ostsee oder die Scholle in der Nordsee an, veröffentlichen ein Gutachten und sagen, okay, wenn wir diesen Bestand im Jahr 2022 nachhaltig bewirtschaften möchten, dann darf die maximale Fangmenge nur so und so, viele Tonnen betragen. Die kommen ähm, zuerst für die Bestände der Ostsee raus, so Mai, Juni. Und ähm, die dann für ne, die ganzen Bestände im Nord- Atlantik, die folgen dann so Stück für Stück. Auf Grundlage dieser Empfehlung macht die Europäische Kommission, ne, also nicht der Rat, der die Quoten später festlegt, sondern die Europäische Kommission macht einen Vorschlag. Das heißt, die gucken sich die Sachen an, die gucken, was war letztes Jahr, wie ist unser Fortschritt, ne, die Überfischung zu beenden und so, und machen dann einen Vorschlag, den sie an den Fischereirat geben und sagen, okay, so, das sagt ISIS, das ist unser Vorschlag, darüber verhandelt ihr jetzt bitte. Und ähm, genau, und dann folgt eben ne, wie im Oktober diese, diese zwei Tage Verhandlungen, wo sowohl die ISIS-Gutachten als auch die Empfehlung der Europäischen Kommission als auch dann natürlich ne, eventuell der, der öffentliche Druck, den NGOs irgendwie vorher versucht haben, auszuwirken, indem sie gesagt haben, hier, passt auf, den Beständen geht es echt überhaupt gar nicht gut, das, ne, die Bevölkerung will Überfischung nicht mehr, seht zu, dass ihr das da ordentlich auf die Reihe kriegt. Und das fließt dann in diesen zwei Tagen alles zusammen. Dann wird diskutiert, die entsprechenden Interessen und ja, Prioritäten werden ausgetauscht und dann kommt am Schluss Ne, so eine Tabelle dabei raus, die dann auch eben von der Presse aufgenommen wird. Und das ist dann immer der Moment, wo wir morgens dann in der Zeitung lesen können, wie viel Dorsch und wie viel Hering es fürs
0: nächste Jahr dann gibt. Ja, das heißt, äh, diese Fangquoten gehen eigentlich erstmal durch einige äh, Gremien durch. Und es beginnt damit, dass WissenschaftlerInnen da ja wirklich äh, jährlich Ratschläge rausgeben, ähm, um diese Fangquoten wirklich dann auch an die aktuelle Situation anzupassen. Ich sage jetzt mal ganz frech, so richtig dran gehalten, wird sich dann am Ende der Entscheidungskette ja aber dann doch nicht, oder? Äh, deswegen erzähl uns doch mal, wie läuft so eine Diskussionsrunde in Brüssel denn nun genau ab und was war eigentlich deine Rolle dabei?
2: Genau, also wie du ne, schon anteaserst, ähm, das ist ja eines der großen Dinge, die wir als Umweltverbände immer schon kritisieren ist, dass diese wissenschaftlichen Empfehlungen halt genau das nur sind, eine Empfehlung und die Fischereiministerinnen in, in den letzten Endes in den Verhandlungen halt nicht verpflichtet sind, sich daran zu halten. Was aber auch nicht so richtig stimmt, weil eigentlich gibt es ja die gemeinsame Fischereipolitik, ne, das große gesetzliche Regelwerk, was all das regelt, was vorgeschrieben hat, dass alle von der EU äh, befischten Bestände, für dies entsprechend eine Datengrundlage und Empfehlung gibt, bis 2020 nach MSY, also nach dem nachhaltigen maximalen Dauerertrag, bewirtschaftet werden müssen. So. Das heißt eigentlich, dass seit 2020 das nicht mehr geht, dass die Quoten höher gesetzt werden als die wissenschaftliche Empfehlung. Das ist irgendwie ähm, ja, sehr irritierend, muss ich sagen, finde ich, dass es in einigen Fällen immer noch passiert. Es sind halt viele Interessen, ne, die da zusammenkommen bei den Verhandlungen und viele Länder haben dann einen bestimmten Bestand oder eine bestimmte Region, in denen sie halt besonderes Interesse haben, wo sie einfach nicht bereit sind nachzugeben und ähm, dann kommt halt immer mal wieder sowas dabei raus. Wie die Verhandlungen tatsächlich ablaufen, kann ich euch nicht sagen, denn die finden hinter verschlossenen Türen statt. Das bedeutet, man hat so einen kurzen Moment, ähm, wo die Delegation, ne, also die Ministerin nehmen eigentlich immer den Hintereingang, die erwischt man jetzt auch nicht vor der Tür, aber ähm, die haben natürlich immer ganz viele ne, Fachmenschen aus den Ministerien und so mit dabei, die sie da begleiten und in den Verhandlungen unterstützen. Und da hat man so ein kurzes Fenster, ne, da kann man sich vielleicht dann mal unterhalten und mal eben austauschen. Aber in dem Moment, in dem die Tür zugeht, ist die Tür erstmal zu. Und ähm, das ist natürlich auch ein großer Punkt, den wir durchaus kritisieren, dass letzten Endes die Verhandlungen an sich, also welcher Mitgliedstaat pusht für was, ne, an welchem Mitgliedstaat lag es letzten Endes, wenn eine Quote über den wissenschaftlichen Empfehlungen lag und so, dass das alles Sachen sind, ähm, die wir gar nicht mitkriegen. Wir sehen die Zahl zum Schluss und dann wissen wir, okay, ist es drunter oder ist es nach ISIS oder ist es drüber, aber ob das... Spanien war oder Frankreich war oder vielleicht Deutschland war, die da ne, ge gedrückt haben, das können wir dann im Nachhinein eigentlich nicht nachvollziehen.
1: Das heißt, dass Umweltverbände, Organisationen da letztendlich gar kein Mitspracherecht haben. Sie können nur Empfehlungen ausgeben sozusagen und dann wird hinter verschlossenen Türen dann vielleicht doch genau das andere Gegenteil gemacht.
2: Ja, genau so funktioniert das. Ne? Wir gucken natürlich auch immer gespannt auf die wissenschaftlichen Empfehlungen, dann ähm, geben wir unsere eigenen Papiere dazu raus, die wir an die Ministerien schicken, ähm, versuchen Termine zu vereinbaren, ne, genauso wie die Industrie das auch macht, um auf unsere Schwerpunkte und unsere Wünsche hinzuweisen und hoffen, dass dann das ein oder andere in die Verhandlungen eben ne, mit einfließt und ähm, irgendwie eine Rolle spielt. Aber das ist, all, also das ist letztendlich alles, was wir tun können.
1: Ja, spannend und irgendwie auch so ein bisschen erschreckend, dass man als Experte oder Expertin dann wirklich nur beobachten darf und nicht seinen, seinen Senf sozusagen dazugeben darf. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dass ihr im Nachhinein die Quoten euch nur angucken könnt und seht, okay, man ist drüber oder man ist drunter. Wir haben jetzt in der Ostsee natürlich viele Staaten, die gerne fischen wollen. Wie viel Mitspracherecht auf die Verteilung der Quoten haben denn jetzt zum Beispiel... Länder wie Spanien, die jetzt nichts mit der Ostsee zu tun haben, haben die sozusagen ein Recht, damit einzugreifen und sagen, ihr dürft nur so und so viel fischen, damit wir bei uns ein bisschen mehr fischen dürfen? Oder ist das komplett voneinander entkoppelt?
2: Also es ist schon so, dass ähm, also in der Ostsee sitzen dann tatsächlich auch bei den Verhandlungen eigentlich nur die Mitgliedstaaten, die äh, in der Ostsee fischen und da ein fischereiliches Interesse eben auch haben. Auch da ist es natürlich so, ne, dass für die Deutsche flotte natürlich jetzt nicht so interessant ist was ähm, die schweden und finnen da irgendwie im finnischen meer busen oder so tun Na, das ist ähm, dann auch bestände bei denen die länder die da jetzt nicht ein direktes interesse haben sich eher zurückhalten im nordostatlantik natürlich auch ganz krass ne? ich meine wenn wir da dann irgendwie über gebiete reden vor spanien das könnte den niederländern den deutschen denen natürlich total egal sein so ähm, es ist aber schon so und das versuchen wir halt auch dann im Nachhinein immer mal nachzuvollziehen, woran es dann liegt, ähm, dass häufig eben das so gemacht wird, dass ein Mitgliedstaat, der dann in dem Gebiet kein Interesse hat, sich bewusst zurückhält und sagt, okay, drück da, nur, drück da ruhig auf deine höheren Quoten, da mische ich mich jetzt nicht ein. Im Gegenzug erwarte ich aber von dir, dass du die Klappe hältst, wenn es darum geht, dass ich in meinen Gewässern ein bisschen hochdrücke ne? oder ich mische mich jetzt hier extra nicht ein, damit du dich nicht einmischt. Also das findet schon statt. Wie genau, wie gesagt, dadurch, dass wir nicht mit drin sitzen, ist schwer nachzuvollziehen. Aber ähm, genau, also gerade bei der Ostsee, wo halt dann ne, die, die südeuropäischen Länder ja weder Flotte noch Quote haben, äh, die nehmen dann an diesen Verhandlungen eigentlich kaum teil. Klingt so ein bisschen nach kollektivem Weggucken,
0: wenn du mich fragst.
2: Ja, ist es ist auf jeden Fall ähm, eine ganz spannende Dynamik.
0: Ja, also. jeder hält sich so ein bisschen raus, damit er dann irgendwie sein eigenes Ding auch noch machen kann. Ähm, interessant, aber natürlich, ja, wie du schon sagst, eine schwierige Dynamik. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wer sorgt denn am Ende eigentlich dafür, dass so eine festgelegte Fangquote auch tatsächlich eingehalten wird? Ob das jetzt hier in der Ostsee oder im Mittelmeer ist, ist vielleicht egal, ich weiß es nicht. Erzähl du es uns, ob es da unterschiedliche ähm, ja, Strategien gibt, um das zu überprüfen.
2: Genau, also das ähm, ist eine, eine sehr schwierige Aufgabe, die bei uns auch im, im Landwirtschaftsministerium angesiedelt ist. Dann gibt es halt nur noch so eine, so eine Unterinstitution, das ist die, die BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die sich viel um so ein bisschen ja, Operativeres äh, auch kümmert. Dazu gehört auch Fischereikontrolle auf jeden Fall. Nein, letzten Endes müssen alle Schiffe, die für eine Quotenart eine Quote bekommen haben, ihre Fänge melden. Ne, das muss aufgeschrieben und gemeldet werden, damit das eben dann auch am Ende des Jahres alles ähm, aufsummiert werden kann und nachvollzogen werden kann. Okay, ist das wurde die Quote ausgeschöpft? weil das passiert ja auch manchmal, ne? dann gibt es irgendwie eine große Quote, aber in dem Jahr ist der, keine Ahnung, der Heringsjahrgang oder so schlecht und die Quote wird gar nicht ausgeschöpft oder so. Oder eben auch nachvollzogen werden kann, ähm, ob die Quote drüber lag insgesamt dann. Und das ja, funktioniert halt so-so, würde ich sagen. Ne? Also das eine Problem ist eben, dass... Wir die Regelung haben in der EU, dass äh, Fischereifahrzeuge unter einer Länge von 12 Metern weder eine, ähm, ein elektronisches Tracking-System haben müssen, dass man nachvollziehen kann, wo sie sind und wo sie fischen, noch elektronische Logbücher, wo die Tagesfänger eingepflegt werden müssen. Das heißt, das wird dann ähm, ja, so auf Monatsbasis irgendwie auf Papier gemacht ne, und dann eingereicht. so
0: Und... <lacht> Ja, also. So sch schön Pi mal Daumen.
2: Genau so. Ja. Genau. Also das ähm, ist halt das eine, was, was auf jeden Fall problematisch ist. Und für die größeren Schiffe, ne, die haben dann äh, eine entsprechende Nachverfolgung, sowohl was die, äh, was die Bewegung angeht. Ne, also da, da äh, vollzieht dann ein entsprechendes Tracking-System die Bewegungen nach und die haben elektronische Logbücher, wo sie eigentlich ihre Tagesfänge halt auch direkt einpflegen. Und das läuft dann eben auch im Ministerium zusammen und muss dann eben auch an die EU zurückgemeldet werden, weil natürlich auch all diese Daten dann ähm, auch in die wissenschaftlichen Gutachten ne, und so einfließen, damit berechnet werden kann, okay, wie waren denn die Fänge und wie sollten sie nächstes Jahr sein und so. Und gab es einen guten oder einen schlechten Jahrgang, des Bestands oder so. Genau, und dafür ist in, dafür hat jedes Land nur seine eigenen, seine eigenen Behörden, die dafür zuständig sind. Und dann gibt es auf europäischer Ebene die europäische ähm, Behörde, die, ähm, die FPA, European Fisheries Control Agency, heißt die, wo dann eben auch Vorgaben gemacht werden können. Na, also wenn die irgendwie sagen, okay, Schiffe, die dahin fahren und die so groß sind oder so eine große Motorleistung haben, die müssen zusätzlich einen Beobachter oder eine Beobachterin mitnehmen. Oder die müssen sich eine Kamera auf Deck schrauben oder irgendwie so. Ne? Da ist aber da ist viel Nachholbedarf, also da ist viel Verbesserungsbedarf auf jeden Fall. Gerade weil die, sowohl die deutsche Flotte als auch die europäische Fischereiflotte besteht zum größten Teil aus Schiffen, die kleiner sind als 12, 15 Meter. Also die eben nicht unter diese Überwachungsrichtlinien fallen. Und damit gibt es einfach in der, sowohl in der Datenerhebung zu wissenschaftlichen Zwecken als auch zu Kontrollzwecken ähm, riesige Lücken und riesige Fragezeichen.
1: Und wie kann man diese Lücken schließen? Gibt es da irgendwas, was man jetzt machen könnte in diesem Jahr vielleicht noch?
2: Ja, also es, ist, ähm, es gibt eine europäische Fischereikontrollverordnung, die zusätzlich, ne, also abgesehen jetzt von, von Quoten, Regelungen oder Schutzgebieten, ähm, extra Kontrollmechanismen regeln soll. Die befindet sich jetzt gerade tatsächlich in einer Überarbeitung und könnte mit stärkeren äh, Maßnahmen und stärkeren Mechanismen durchgehen. Es ist aber tatsächlich ähm, aus den Mitgliedstaaten sehr wenig Motivation da, wirklich nachzubessern, was die Kontrolle angeht, in vielen Bereichen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Fischerei gerade in Ländern wie, wie Spanien und Frankreich auch, ne, wo die Flotten und die Industrie riesig ist, eine große Lobby haben, die das überhaupt nicht cool finden, wenn auf allen ihren Schiffen plötzlich eine Kamera angeschraubt werden muss. So. Und die arbeiten natürlich ordentlich dagegen. Da geht es dann auch um, ne, also viel um Diskussionen wie Datenschutz und ähm, da wird auch alles Mögliche wirklich aus dem Hut gezaubert, um das zu verhindern. Es gibt aber ähm, ein System, das nennt sich Remote Electronic Monitoring, REM, wo quasi der ganze Überwachungsapparat, der notwendig wäre für, ähm, für eine gute Aufzeichnung der Fänge, auch der Beifänge ähm, und viele Datenlücken schließen würde ähm, in einem System, existiert. Dieses System ist bereits entwickelt. Das existiert, das wird in einigen Regionen auch schon erfolgreich angewendet und in diesem System gibt es dann halt sowohl ne, diesen, dieses Tracking zum Nachvollziehen der, ähm, der Position. Es gibt eine, ähm, ein elektronisches Fangbuch, wo eingetragen wird, wie viel wann wo gefangen und vielleicht eben auch wieder entsorgt wurde, ob es Beifänge gab und ähm, auch eben die Möglichkeit, ein Kamerasystem zu integrieren, was dann so auf Deck gerichtet ist, dass man auf dem Ort, wo das Netz ausgeleert wird, eben auch sogar Bild hat. Wir werden sehen, ob das durchgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube es nicht. Aber das ist halt, ist es einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass alle sich bewusst machen, dass selbst wenn wir sämtliche Fangquoten nach wissenschaftlicher Empfehlung festlegen, selbst wenn wir alle Schutzgebiete, zu fischereifreien Zonen machen oder so, wenn es keine Kontrolle gibt. Und wenn nicht sichergestellt wird, ne, dass die Quoten eingehalten werden, die Gebiete nicht, äh, nicht befahren werden und so, dann bringt uns das auch nicht so wirklich viel. Und deswegen ist es wirklich ganz essentiell, dass bei, dieser, bei der Kontrollverordnung äh, nachgezogen wird.
1: Ja, ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, das wäre auch etwas, was man auf jeden Fall lieber früh als spät in Angriff nehmen sollte. Nun ist das Medienecho, was Fischerei betrifft, in den letzten Jahren ja immer größer geworden. Das Thema wird finde ich immer präsenter, auch in den großen Medien, und der, der Unmut steigt auch so ein bisschen. Also wir haben zum Beispiel immer wieder sinkende Fangmengen, die rausgezogen werden dürfen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel kollabierte Fischbestände ähm, und auch der Unmut bei den Fischereiverbänden ist natürlich groß. Ist es jetzt so, dass man sind die Kleinfischer daran schuld oder sind es eher große Betriebe ähm, und eine ganz wichtige Frage, die wir auch letztens mit Rainer Fröse hatten. Wer darf eigentlich dagegen klagen? Darf ein Kleinfischer sagen, okay, die Fangmengen sind mir immer noch so groß und kommt er damit durch oder ist es dann eher so ein großes Lobby-Ding?
2: Ja, das ist ähm, eine gute und eine ganz wichtige Frage. Also ich denke, zuerst ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, dass die Verteilung von Fangquoten total ähm, unfair ist für die Kleinfischerei. Ne? Also die Kleinfischerei, die handwerkliche äh, Kleinfischerei wird ja immer auch, muss immer dafür herhalten, wenn es darum geht, wir müssen das Kulturgut erhalten, wir müssen die Tourismusstandorte an den Küsten erhalten und das Handwerk und das, ne, es geht nicht ohne. Wenn es aber darum geht, die Fangmöglichkeit zu verteilen, also die Quoten zu verteilen, kriegt die Kleinfischerei kaum was. Ne? also das ist ähm, ein lächerlicher Anteil der an, an diese kleinen Küstenschiffe geht. Das heißt, sie sind natürlich auch, ähm, das hatten wir ja vorhin, ne? also mal ist die Gesamtfangmenge groß, mal ist sie klein. Und wenn ich dann davon auch nur irgendwie ein Prozent sowieso schon habe, ist natürlich ein Prozent von so gut wie nichts, ist natürlich Blödsinn. So, dass die davon nicht leben können, das ist klar. Und genau, also der Großteil der Fangquoten liegt definitiv bei der bei der großen, industriellen Fischerei. Das ist ganz klar. Und ich denke, dass da viel Potenzial ist, das besser zu machen. Also es gibt es gibt sogar letzten Endes in der gemeinsamen Fischereipolitik einen Artikel, der vorschreibt, dass Fangquoten auf Grundlage von sozialen, ökonomischen und ökologischen Faktoren vergeben werden müssen. Das wird aber einfach de facto überhaupt nicht angewandt, sondern das einzige Prinzip, was benutzt wird, ist die relative Stabilität, die wir vorhin hatten. Und das ist halt in erster Linie eine ökonomische Zuteilung. Und dadurch wird halt auch so ein System am Laufen gehalten, was Fischereien bevorzugt behandelt, die immer schon viel gefischt haben. Und dass das in einem System, gerade jetzt wie der Ostsee, wie du sagst, mit kollabierten Fischbeständen in der westlichen Ostsee Dorsch und Hering, die beiden Bestände, die beiden Arten, die immer extrem wichtig gewesen sind, einfach nicht mehr funktioniert, ist, glaube ich, jetzt irgendwie erst so ganz langsam was, was sich ins Bewusstsein einschleicht, dass das einfach irgendwie nicht mehr funktioniert. Und wenn wir die kleine Küstenfischerei jetzt über eine Zeit, in der diese beiden Bestände, denen es so schlecht geht, erhalten wollen, dann muss halt das bisschen, was übrig ist, an diese Fischereien gehen. Also die sind sonst weg. Wenn die Bestände sich irgendwann mal erholt haben sollten, was wir alle hoffen, dann werden diese Betriebe nicht überlebt haben. So. Und da kann man halt, wenn man all diese Dinge betrachtet, ne, die schonenden Methoden, die, das Kulturgut, die Wichtigkeit für, äh, für Tourismus, für Direktversorgung und so, sollte man eigentlich, glaube ich, relativ gut zu dem Schluss kommen, dass die kleine handwerkliche Küstenfischerei bevorzugt behandelt werden sollte.
0: Ja, es ist ja im Grunde jetzt schon so weit, dass äh, kleine Küstenfischerei, zumindest hier in Deutschland, bei uns wirklich ein aussterbendes Handwerk ist. Und wir kriegen es hier mit. Ich wohne in Kiel, Eckernförde ist äh, wirklich um die Ecke. Ich glaube, da gibt es noch drei kleine Küstenfischer, ähm, von denen es, Max, korrigiere mich gerne, eine oder zwei Personen tatsächlich hauptsächlich beruflich noch machen. Also ähm, das ist natürlich dann unter solchen Umständen wie jetzt äh, wahrscheinlich doppelt schwierig, die wirklich auch noch zu halten, wenn da nicht im Zweifel dann auch ein bisschen Unterstützung kommt in Form von Geld, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ja,
2: also ich, ich finde die, mal die Schuldfrage in so einer Situation gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ne, wer, wer ist jetzt schuld? Klar sucht man irgendwie immer danach, wenn die Situation blöd ist, aber letzten Endes geht es ja jetzt wirklich darum, sich zu überlegen, was können wir jetzt tun, um diese Situation zu lösen und wie können wir das System so verändern, dass wir nie wieder in diese Situation kommen. Und ne, inwieweit, wer jetzt in welchem Prozentsatz dazu beigetragen hat oder nicht, ist schwierig zu sagen. Ne? Auch die kleine Küstenfischerei hat so ihre Probleme. Gerade wenn wir über Stellnetze reden ne, und Ostseeschweinswale und so, dass es auch jetzt nicht per se unproblematisch, aber ich denke, dass wir uns wirklich einfach klar machen müssen, dass wir einen grundlegenden Strukturwandel, ne, den ja die Ostseefischerei einfach gezwungenermaßen durchmacht, aber dass wir den im Management ganz dringend umsetzen müssen, das, das geht einfach nicht ohne. Und da ist es halt auch wichtig, ne, sich... Ähm, ja, zum einen über die, ne, über die Fangquotenvergabe gerade, was ich, was ich erzählt hatte, Gedanken zu machen. Ähm, aber eben auch, dass die, die Kleinfischer, die jetzt noch da sind, die nicht aufgeben wollen, ne, das, was Max gerade sagte, ähm, vielleicht auch einfach mal klagen. Und es gibt jetzt so ein paar Fälle, wo irgendwie in, in Frankreich zum Beispiel die Kleinfischer sich zusammengetan haben und auf Grundlage von diesem Artikel in der gemeinsamen Fischereipolitik geklagt haben für mehr Thunfischquote. Und das gewonnen haben. Ne? Also das ist klar, das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt nur ein Fall. Aber ich denke, dass da ähm, natürlich mit jedem, mit jedem Fall, der dazukommt, es leichter werden wird für die anderen. Vielleicht auch da den einen oder anderen Etappensieg zu, zu kriegen.
1: Du hast gerade gesagt, dass sich kleine Fischer zusammengetan haben, und geklagt haben und gewonnen haben. Was hat dieser Gewinn jetzt für Konsequenzen für diese kleinen Fischer zum Beispiel?
2: Das hat in dem konkreten Fall ähm, halt dazu geführt, dass von der, der Gesamtthunfischquote, die da existiert, die Kleinfischerei mehr davon bekommt. Das heißt, der prozentuale Anteil, den sie ähm, bekommen an der Quote, ist höher, das heißt, sie dürfen mehr fangen. Und dadurch, dass ja die Kleinfischerei auch, ähm, das ist ja in der Ostsee auch so, halt häufig dann im Direktvertrieb auch tätig ist, können die ja mit jedem, in dem Fall Thunfisch, den sie rausholen, relativ viel Geld dann auch im Direktvertrieb machen, der dann eben auch bei ihnen bleibt. Na, das ist ja, wenn du nicht deinen dein Fang an äh, eine Genossenschaft zu einem festen Preis abgibst und dadurch, dass es halt nur mehr auf Masse geht, dann ähm, da irgendwie nur 2 Euro kriegst pro Kilo und so, kriegst du halt dann im Direktvertrieb für, ähm, für, das, für den gleichen Fisch, für die gleiche Menge 8, 9 pro Kilo oder so. Und das ist natürlich super. Und da hab, haben sie eben auf Grundlage dieses, ähm, dieses Artikels der GFP geklagt und mehr Quote zugesprochen bekommen.
0: Das leitet eigentlich perfekt zu meiner letzten Frage über, denn ähm, Direktvertrieb ist eigentlich ein gutes Stichwort und auch die ganze Kleinfischerei. Hier in Kiel haben wir ja, da haben wir im letzten Interview mit äh, Herrn Fröse ja auch schon drüber gesprochen, ähm, diese tolle äh, Fisch vom Kutter-Initiative, wo dann tatsächlich ja auch, den kleinen Fischern selbst einfach ein bisschen mehr Geld in die Kassen gespült wird, als wenn das über den großen Vertrieb geht. Denn jetzt zu guter Letzt würde mich auf jeden Fall nochmal deine ganz persönliche Meinung zu einer ganz wichtigen Frage interessieren, nämlich das Thema nachhaltiger Fischfang in Nord- und Ostsee. Glaubst du, dass wir das wirklich etablieren könnten, hier nachhaltig zu fischen? Und wenn ja, wie sähe das aus? Ich denke tatsächlich, dass uns... Wirklich, also ich meine
2: das wirklich so, es bleibt uns nichts anderes übrig. In dem Moment, in dem wir uns dafür entscheiden, dass Fischerei als Tätigkeit, als Handwerk, als Kulturgut, was auch immer es dann ist, in Deutschland bestehen bleiben soll, müssen wir das. Weil wir, ne, also durch die Biodiversitätskrise, durch die Klimakrise, all diese Dinge wirken auf unsere natürlichen Ressourcen ein. Und Fischerei ist halt eine dieser Tätigkeiten, die vollständig davon abhängig ist, dass eine bestimmte natürliche Ressource da ist, Fisch. Und ähm, wenn wir da keine, keinen grundlegenden Wandel hinkriegen, dann wird das einfach nichts. Und ich denke, es ist zum einen eben ganz wichtig, dass wir ne, in der Hinsicht umstrukturieren, dass eben in erster Linie und natürlich optimalerweise ausschließlich die Fischereien dass die Möglichkeit und das Recht, haben zu bestimmter Arten in bestimmten Regionen zu fangen. Die sind, die mit schonenden ökologischen Methoden arbeiten und eben eine besondere Bedeutung dann für den Direktvertrieb von hochwertigen Nahrungsmitteln zuständig sind. Ne, das sind die, die die Meere nutzen und, und die Fische nutzen sollten. Und ähm, uns eben von Methoden wie Grundschleppnetzfischerei, von der wir wissen, dass sie ne, nicht nur im Zweifel sehr viel beifangen, äh, produziert, vielleicht von, von Tieren, für die viele Menschen sich nicht wahnsinnig interessieren, aber auch Seesterne ne, und Krebse sind, sind Lebewesen, sondern eben auch den Boden äh, aufwühlen, dadurch Bodenstrukturen, Gleichgründe kaputt machen, die Fähigkeit, der Meere Kohlenstoff äh, zu speichern, ne, stören, dass das Methoden sind, von denen wir uns einfach verabschieden sollten und gleichzeitig natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Menschen wie bei Fleisch auch verstehen, dass Fisch was Besonderes ist, dass das kein Ramsch-Nahrungsmittel ist, was man andauernd für möglichst wenig Geld essen kann, sondern dass das was Besonderes ist, dass das seinen Preis hat, sowohl für die Natur als auch für die Menschen, die ihn fangen. Und ähm, dieser Wandel muss einfach parallel einhergehen. Ne, das ist einfach, das geht Hand in Hand und das eine geht ohne das andere nicht. Und wenn wir das schaffen würden, das, denke ich, wäre toll. Und natürlich, ne, ich arbeite jeden Tag daran, ähm, habe ich dementsprechend natürlich auch die Hoffnung, dass wir, dass wir das schaffen können.
1: Ja, Silja und ich, wir heben gerade virtuell die Herzen und äh, Applaus. Ähm, Valeska, tausend Danke. Ich glaube, wir sollten uns zunächst mal irgendwie alle auf einen Kaffee treffen und dann noch vier oder fünf Stunden über das Thema sprechen.
2: Sehr gerne.
1: Denn wir haben ja, glaube ich, heute gefühlt schon ja, fünf andere Folgen draus machen können zu verschiedenen Themen. Allein der nachhaltige Fischerei ist ein Thema, ja, daraus kann man eigentlich fast eine eigene Staffel machen.
0: Ja, da mussten wir uns echt einige Nachfragen hier verkneifen. <lacht>
1: vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, wir hoffen, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich gesehen haben und davon bin ich auch sehr überzeugt.
0: Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank, Valeska. Ja, ich danke euch, das hat Spaß gemacht.
1: Ich habe, wie gesagt, so auch so ein bisschen erhofft, dass die NGOs da mehr mitzureden haben, was letztendlich ja doch nicht ganz so ist. Ich glaube, wir hätten uns mit Valeska auch gut vier oder fünf Stunden im Café treffen können, oder Silvia?
0: Ja, ich ja sowieso, denn mit Valeska schnacken mag ich als ihre Freundin natürlich super gerne. Aber auch wenn es ums Thema Fangquoten geht, hat man auf jeden Fall gemerkt, sie hat den totalen Durchblick. Und dadurch, dass sie eben vor Ort war, konnte sie uns einfach wahnsinnig tolle Blicke hinter die Kulissen geben und wirklich bei uns ja auch mit einigen äh, Fehlinformationen, sage ich mal, aufräumen, derer wir uns gar nicht so richtig bewusst waren. Denn so wie dir ging es mir ja auch. Ich dachte genauso, die NGOs, die da vor Ort sind, haben im Grunde wirklich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen.
1: Ja, und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Denn in der nächsten Folge geht es um ein, ich finde, sehr spannendes Thema, nämlich Verbrauchersiegel. Wir haben uns dazu jemanden vom WWF eingeladen und von der Verbraucherzentrale und werden mal gucken, welchen Verbrauchersiegeln können wir eigentlich noch trauen.
0: Ja, ich bin total gespannt und ich würde sagen, let's call it a day for today und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ich mich auch. Und vergesst nicht, wir sind auch auf Instagram, at Ocean5Podcast. Einfach abonnieren.
0: Genau und like die Folge, wo auch immer ihr sie hört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ich würde sagen, bis demnächst.